0: Aleluia! Glória a Deus. Você pode se assentar, mas... Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou muito empolgado no Senhor, amém? Pode acender, pelo menos uma luz no meio ali. Pode, pode acender, fica à vontade aí, amados. Você já ouviu falar em sacerdócio cristão? Quem aqui já ouviu falar em sacerdócio cristão? Levante a mão. Amém. Existe uma palavra escrita pelo apóstolo Pedro está em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 que diz assim porém vós sois geração eleita sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para sua maravilhosa luz o apóstolo Pedro está dizendo assim, olha nós somos geração eleita Nós somos povo escolhido de Deus Nós somos sacerdócio santo, sacerdócio real Amados, quando eu olho para esse texto, para essa palavra Algo salta ao meu coração dizendo que nós fomos alcançados para alcançar você crê nisso? Que você foi alcançado para alcançar? Que você foi salvo para também ser um canal de salvação na vida das pessoas? De levar e pregar o Evangelho? Nós já estudamos, já vimos em cultos anteriores que há um chamado muito forte para cada um de nós, que é pregar o Evangelho. Nós somos chamados, e há uma missão mesmo. O Senhor nos deu uma missão em Mateus 28, 19, dizendo, olha e, e fazer discípulos. O apóstolo Pedro está dizendo: vocês são sacerdócio real. Nós sabemos que a história do sacerdócio começa desde a fundação do mundo. E há uma progressividade porque vários esse sacerdócio foi sendo estabelecido Nós sabemos que o sacerdote Ele tinha uma função, um serviço muito específico No templo Que era sacrificar, sacrificar Ele sacrificava animais Pelos pecados do povo Só que Quando o templo Foi destruído depois de Cristo Se eu não me engano no ano 70 Quando foi realmente acabou de derrubar o templo Já não havia mais tempo Para, para sacrificar Para o sacrifício mas antes de destruir o templo, Jesus, o sacrifício perfeito, o cordeiro que foi que tirou o pecado do mundo havia sido sacrificado e ali ele, o sumo sacerdote, a mão de ser muito forte, Jesus, o sumo sacerdote, não apenas o sumo sacerdote, mas o sacrifício perfeito. Quando Jesus foi assunto aos céus e sentou ao lado do Pai. Ele nos levantou como sacerdotes, sacerdotes reais, o que é isso pastor? Nós, significa que eu e você, nós estamos a serviço de um rei, o rei da glória, isso é muito forte, Deus nos constituiu sacerdotes, é o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, Jesus ele se fez carne, habitou no nosso meio… Mas agora ele não habita no nosso meio fisicamente. Mas ele estabeleceu dentro de cada um o um sacerdócio. E esse sacerdócio, o apóstolo, o apóstolo Pedro está dizendo. Qual é a função, qual é a missão desse sacerdócio? Proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para proclamar o Evangelho. Nós como sacerdotes Nós fomos levantados para proclamar o Evangelho Por isso que nós estamos a serviço de um rei Você compreende isso? Eu creio que o Senhor Ele quer nos mostrar amados, Porque quando nós falamos em Em adoração na palavra de Deus Várias expressões de adoração Utiliza-se o, o termo em grego Chamado abodá Que significa serviço a adoração também, ela se constitui num serviço. Agora, onde que nós como igreja, a igreja do Senhor Jesus, tem errado nesse aspecto? Onde que a igreja tem falhado em prestar o verdadeiro serviço como sacerdócio ao Senhor? E é curioso que... Em vários líderes, né, de forma geral, os líderes da igreja, de forma geral da igreja do Senhor Jesus... Eles... Começam a buscar algumas respostas para esta pergunta. Onde a igreja está falhando em prestar o verdadeiro sacerdócio? O verdadeiro sacerdócio da adoração. E aí surgem tantas coisas. A primeira coisa é o trabalho. A igreja está falhando no sacerdócio. A igreja não tem uma vida espiritual. Porque está faltando serviço para o povo tem que colocar o povo para trabalhar, as ovelhinhas precisam trabalhar, é o que eles dizem, né? a ovelhinha precisa estar ocupada, uma ovelhinha ocupada é feliz, mas será que isso é uma verdade? Outros líderes vão dizer, não, não, não é o um trabalho, mas é o um estudo bíblico, o estudo bíblico é importante, porque sem o estudo bíblico, não há uma atmosfera de adoração na igreja, sem o estudo bíblico não há um, talvez uma espiritualidade, e aí vem Leonardo Ravenhill dizendo, a realidade martela incessantemente na minha cabeça esses dias, de que há uma diferença imensa entre conhecer a Palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra preste atenção nessa fala do Leonardo ele quebra completamente a, a ideia de que somente através do estudo bíblico que há uma atmosfera de adoração somente através do estudo bíblico que há uma atmosfera de espiritualidade dentro da igreja ele fala assim, não há uma diferença entre conhecer a palavra ele diz, entre conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra muitos conhecem a palavra de Deus mas não conhecem o Deus da palavra Há uma diferença muito grande. O conhecimento por si só, amados. Ele não revela quem Deus é. Se você não tiver uma revelação própria do próprio Deus para você. Se o próprio Espírito Santo não trouxer essa revelação para você. Por isso que nós temos muitos milhões, milhares de teólogos. Mas sem nenhuma experiência com Deus. Tem conhecimento de teologia, mas não tem vida com Deus. Então o estudo por si só não traz para dentro da igreja uma atmosfera de espiritualidade. Outros vão dizer, não, não, não. Isso não é trabalho, não é estudo. Nada disso. É, são as missões. A igreja precisa focar em missões. Porque quando a igreja foca em missões, algo sobrenatural acontece dentro da igreja. Há uma atmosfera de espiritualidade. E há uma atmosfera de adoração. E aí vem novamente Watson dizendo o seguinte a principal tarefa da igreja é adorar a Deus nem mesmo o trabalho evangelístico ou missionário pode ter prioridade o povo de Deus é chamado a ser um, uma comunidade de adoração ele quebra esse argumento ele quebra o argumento de que as missões, somente através das missões é que a igreja vai ter espiritualidade ele disse não a tarefa principal da igreja é adorar a Deus Aí vem Leonardo Ravenhill de novo e complementa dizendo, a primeira qualificação de um missionário não é amor por almas, como geralmente ouvimos falar, mas sim amor por Cristo, amor por Cristo, a igreja precisa ser cristocêntrica, se nós amarmos mais as almas do que é Cristo, nós estamos no caminho errado. Se nós amarmos mais um determinado, um determinado aspecto da igreja, nós estamos errado, Porque nós temos que amar a Cristo. Ele é o cabeça. Amém, amados? Faz sentido para você? É isso. Aí ah, as pessoas falam assim, não, 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 não. Não é trabalho, não é estudo bíblico, não é missões. Mas sim a comunidade. A igreja precisa prestar um serviço eficiente para a comunidade. A igreja precisa trazer tra trabalhos, projetos sociais, ajudar clínicas, ajudar onde ela está estabelecida, fazer bazar. A igreja tem que se movimentar, porque a igreja precisa fazer o trabalho social. Aí, novamente, vem o alto dizendo: "Atividades evangélicas ou sociais jamais." Podem substituir a adoração. Se negligenciarmos nosso principal chamado. Nos tornaremos áridos. Não temos nada de valor eterno para oferecer ao mundo. E desonramos a Deus. Ou seja. De nada adianta fazer trabalho social. Se você não tem vida com Deus. Se você não conhece o Deus da palavra. Se você não tem intimidade com Ele. Nós vamos fazer outro tipo de trabalho, menos a obra que Deus estabeleceu para nós ah, mas aí outros vão falar assim, não também a comunidade, trabalho social, nada, nada, nada disso importa nós precisamos é batalhar espiritualmente tem que ter a sexta-feira do culto de libertação. Nós temos que vir de madrugada para cá. Nós temos que orar e estabelecer uma guerra espiritual. Porque somente assim a igreja vai ter uma atmosfera de adoração. Guerra é guerra. Declarar guerra, Satanás. A igreja precisa declarar guerra, 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 guerra. Mas aí vem o Maureen Gaglard. Da Daglart, da não sei falar. Ele diz assim... A adoração aterroriza o inimigo de nossas almas. Agrada o coração de Deus. Liberta homens de suas cadeias. E nos transporta à incomparável experiência. Do toque do céu em nossa alma mortal. Tudo como pepitas em uma vasta mina de ouro. Está escondido no lugar secreto da adoração. A adoração... Uma igreja que adora Ela quebra as cadeias do mal Uma igreja que adora Ela atrai o favor de Deus Uma igreja que adora Ela quebra, ela aterroriza o inimigo É por isso que a palavra de Deus Fala que as portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja Porque uma igreja que adora Uma igreja que ora, uma igreja que jejua Quando se convoca a igreja Para orar e jejuar Amados é para que algo sobrenatural aconteça no meio do povo, não é para que haja um crescimento na igreja, não, é para que cada um como crente, como ministro, como sacerdote, possa ter experiências sobrenaturais com Deus, você pode passar a vida inteira sem ter uma experiência real com Deus, pode apenas ser um frequentador de igrejas, mas não ter uma experiência verdadeira com Deus, só vai ouvir experiências de outras pessoas. Mas quando você se submete. Quando você se entrega. Há sim uma manifestação da glória de Deus na sua vida. E através da sua vida. Então nada do que nós falamos. Seja trabalho, seja guerra espiritual. Seja estudo bíblico ou missões. Nada disso... Vai sustentar uma igreja a ser uma igreja espiritual. Uma igreja movida pelo sobrenatural. São coisas necessárias. Compreenda o que eu estou falando. Isso é importante. Tudo isso é importante. Mas se não houver adoração. Nada disso tem valor. Sabe, algumas coisas têm gritado o meu coração. E eu já disse isso, isso, isso aqui. O secreto, amados, o privado é a base, é o alicerce do nosso público. secreto, a minha vida com Deus, a sua vida com Deus é a base do seu, da sua pessoa, quando você está em público você compreende isso? faz sentido para você que a vida que você tem no seu quarto de oração, é que vai te conduzir, é que vai te fortalecer no dia mal, lá fora, no seu trabalho, na sua faculdade é isso é o nosso secreto o invisível sustenta o visível O ministério de louvor só pode fluir na adoração Se eles vivem um secreto Do contrário como a pastora Aline disse semana passada Vai ser uma apresentação Se não houver o secreto nada flui, nada flui lá na, na porta, na entrada nada flui desse púlpito nada flui desse altar, nada flui lá na rede de crianças, nada flui porque se não houver secreto nada vai acontecer você está entendendo o que eu estou falando? nós precisamos mergulhar amados mergulhar nisso escute isso, primeiro vem a adoração e depois o serviço muitas pessoas primeiro trabalham para depois adorar primeiro a adoração, depois o serviço por isso que é necessário antes de fazer algo, você precisa ser você precisa compreender que você é filho para trabalhar para o pai Nós precisamos compreender isso, ser muito forte, espiritualmente muito forte. É necessário conhecer a quem nós adoramos. Você conhece o Deus que você adora? É aquela mensagem de Jesus para a Samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que nós conhecemos. Só podemos conhecer a Deus à medida que Ele escolhe revelar-se a nós. Precisamos ir à Sua presença para recebermos maior revelação dele. É por isso que eu compreendo agora, amados, o texto que está em Efésios capítulo 5, versículos 17 ao 21. Esse texto é tão forte, tão, tão maravilhoso que, que eu quero que você leia comigo, acompanhe aí do telão. Efésios capítulo 5, versículo 17 ao versículo 21, e diz assim. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do, do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva a devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E cotidianamente, dando graças por tudo a Deus... O Pai e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, qual é a vontade de Deus para nós? O apóstolo Paulo está dizendo aqui na igreja de Éfeso: qual é a vontade, ele diz assim: portanto, não sejais falto de juízo, não sejais insensatos, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor e a vontade dEle é que nós sejamos cheios do Espírito, é isso, Deus quer que eu e você sejamos cheios do Espírito, amados, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, amém? É Ele que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que opera em nós o novo nascimento, nós já vimos isso, nós já passamos, já estudamos isso É o Espírito Santo que ilumina o nosso coração Para nós compreendermos a Escritura Se não for o Espírito Santo A Bíblia não passa de um livro Mas é Ele que traz revelação da palavra É Ele que mostra no nosso coração Aquilo que o Senhor quer falar através das Escrituras É o Espírito Santo que consola, que nos consola e intercede por, por nós com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo, é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos, se não for o Espírito Santo você jamais vai entender a sua filiação, jamais você vai compreender a paternidade de Deus… É o Espírito Santo que revela em nós, que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos cordeiros com Cristo. Somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Isso faz sentido para você? Nós precisamos compreender isso. E é o Espírito Santo que habita em nós. Agora olha que interessante, é possível ser nascido no espírito, ser nascido de novo, ser batizado com o espírito, habitado pelo espírito, selado pelo espírito e ainda assim estar sem a plenitude do espírito. É bem provável, amados, que nós tenhamos todas as experiências com o Espírito Santo, mas ainda não estejamos cheios do Espírito Santo. Deligran fala algo interessante, deixou registrado, claro, nele mas os, os livros, as mensagens dele falam, todos os cristãos devem ser cheios do Espírito, qualquer coisa menos que isso, é só parte do plano de Deus para a nossa vida, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ter experiências sobrenaturais com Deus, ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, quem quer ser cheio, cheio do Espírito Santo? Agora perceba que o apóstolo Paulo aqui no capítulo 5 de Efésios Ele faz uma comparação um tanto quanto estranha, mas que faz todo sentido Ele faz uma comparação entre embriagar-se de vinho E embriagar-se ou ser cheio do Espírito Santo E é interessante porque quando nós vamos, em, vamos fazer a comparação de um e o outro Fica muito claro para nós uma pessoa que está bêbada, ela está sob a influência do álcool. Uma pessoa bêbada, ela está sob a influência do álcool. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob a influência e o poder do Espírito Santo. Há uma diferença gritante, não é? Há uma diferença muito grande, porque As duas trabalham no nosso comportamento aquele que está cheio de bebida alcoólica, vinho, qualquer outra bebida, e aquele que está cheio do Espírito Santo, ele terá uma, eles terão uma mudança comportamental, mas as duas são completamente distintas, uma pessoa que tem o costume de beber, se embriagar, ela, quando ela está no estado de embriaguez, ela perde o controle, ela perde a sabedoria, ela perde o entendimento, ela perde o equilíbrio, a sensatez, o julgamento, e até mesmo o poder de avaliar as coisas ou seja, ela está completamente à deriva fora de si completamente fora de si e quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo é completamente ao oposto é por isso que o apóstolo Paulo fala não vos embriagueis com vinho porque ele leva a destruição mas deixai você cheio do Espírito Santo Interessante que o reverendo Hernandes Dias Lopes Ele, quando ele vai tratar desse texto No comentário bíblico que ele faz Ele aponta quatro benefícios de ser cheio do Espírito Santo O primeiro benefício, eu quero falar rapidamente É a comunhão Lá no versículo 19, parte A Que diz assim, falando entre vós com salmos Falando entre vós com salmos Isso fala de comunhão do corpo quando estamos cheios do Espírito Santo, nós nos reunimos, nós estamos aqui tendo uma comunhão de todo o corpo, por isso que é importante congregar, a comunhão, um crente cheio do Espírito Santo não vive resmungando, reclamando de, da sorte, criando intrigas, cheio de amargura, inveja e ressentimento, ao contrário, sua vida é sempre um convite para unidade e adoração. Mas o enchimento do Espírito é remédio de Deus para toda sorte de divisão na igreja. A falta de comunhão na igreja é carnalidade, é infantilidade espiritual. No culto público, o crente cheio do Espírito Santo edifica o irmão que está ao seu lado e também é bênção na sua vida. É quando o corpo se reúne, amados, para... Glorificar o rei da glória Quando nós, Como nós cantamos aqui Há um, um, uma comunhão muito forte De adoração O segundo benefício que ele aponta É a própria adoração Está no versículo 19, parte B Cantando hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando ao Senhor No coração Isso fala de adoração é o que nós temos falado nesses últimos três cultos, adoração, uma adoração viva, não é algo frio, ou formal, ou seja, sem entusiasmo, muitas vezes nós somos até religiosos, quando entendemos que temos que ficar estático. não, você é livre, a Bíblia fala que onde o Espírito de Deus está, há liberdade, há liberdade para adorar… Há liberdade para você fechar os olhos para você extravasar se você quiser gritar, dançar na presença de Deus você pode fazê-lo você pode se ajoelhar você pode deitar, o que você quiser fazer o que você não está fazendo para homens você está fazendo para Deus a sua adoração deve ser espontânea livre isso fala de adoração, um crente cheio do Espírito Santo, ele adora Deus com entusiasmo e com alegria ele usa sua mente sua emoção e a vontade para adorar o Senhor um culto verdadeiro é em espírito e em verdade ou seja, é um culto cristocêntrico alegre, reverente e vivo alegre Reverente e vivo, não é pecado bater palmas, não, irmão. Não é pecado adorar, dar glória a Deus. Não é pecado você gritar um aleluia. Não é pecado você ficar no cantinho ali. Todo mundo está aqui no centro. Você vai lá, não. Eu quero ficar ali na parede, eu quero sentar. Eu quero ficar aqui na beirada do altar. É o que você é livre. Você é livre para adorar. Isso é adoração somente uma pessoa cheia do Espírito Santo compreende isso, terceiro ele fala da gratidão, verso 20, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, um crente cheio do Espírito Santo, não está cheio de queixas e de murmuração, mas de gratidão, você vem para um culto, você vem aqui para casa, aqui para esse local, você vem para adorar o Senhor, e o seu coração não é de, de murmuração, mas um coração de gratidão, Senhor eu estou aqui para te adorar, para agradecer o Senhor. Você levanta suas mãos e fala, Senhor eu estou aqui Tu és o Rei de tudo O Senhor é o Criador dos céus e da terra Eu muito obrigado pela minha família Muito obrigado pelo, pelos meus filhos Muito obrigado por esta igreja Muito obrigado pelo meu trabalho Pelo ministério que o Senhor me deu É agradecer, o coração é grato É um coração cheio de gratidão A adoração passa a ser Um momento de, gra de agradecer a Deus Nossas ações de graças devem ser por tudo que é consciente com a amorosa paternidade de Deus e com a revelação de si mesmo que nos concedeu em Cristo, em Jesus Cristo o que isso significa? que você não vai dar graças pela, pela, pela questão ah pastor, mas é muito difícil né, imagina o meu marido me traiu, cometeu adultério, eu vou dar graças a Deus por isso? não meu irmão, não estou falando isso Você vai agradecer a Deus, porque Deus está querendo ensiná-lo em alguma área da sua vida. Senhor, o que o Senhor quer mostrar para mim? O que isso significa? E muitas vezes nós perguntamos, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu perdi o meu emprego? Por que minha esposa foi embora? Por que o meu marido foi embora? Por que meu filho está nas drogas? Por que eu não consigo avançar na vida? Por que eu não consigo prosperar? Mas a pergunta não é por mas é o que o Senhor quer mostrar para mim? Isso muda tudo. Só um coração grato consegue compreender isso. E em quarto e último, ele fala da submissão, no verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, não pode ser altiva, arrogante e nem soberba. Os que são cheios do Espírito Santo, têm o caráter de Cristo, são mansos e humildes de coração. Olha que maravilhoso as pessoas que são cheias do Espírito Santo elas não têm arrogância no coração delas elas são mansas e humildes em Cristo devemos ser submissos uns aos outros esses quatro benefícios são os benefícios da, de quando nós estamos cheios do Espírito Santo comunhão, adoração, gratidão e submissão Agora perceba que quando o apóstolo Paulo ele fala à igreja de Éfeso Ele, ele usa uma expressão Deixai-vos encher Aqui está no imperativo Em outras versões está Enchei-vos Ou seja, é algo amado, que você deve fazer Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos encher Não é uma alternativa Mas sim uma ordem para mim e para você Deixai-vos encher do Espírito Santo. Não é algo opcional, mas é obrigatório. A ordem para ser cheio do Espírito Santo é válida para todos os cristãos, em qualquer época. Senão nós vamos ter a falsa ideia de que tudo isso, todo mover, todos os dons do Espírito Santo é só para a igreja do primeiro século não, eu creio que é para nós aqui e agora você crê também, você crê em milagres você crê em curas você crê em dons de profecia você crê que há poder na revelação que o Senhor pode liberar dons sobre a igreja nos dias de hoje a igreja contemporânea eu creio eu creio mas só pessoas cheias do Espírito Santo, elas podem, se de, elas podem fluir nisso, teve um avivamento no país de Gales, e interessante que eu fui anotar, eles tinham uma, eles tinham uma oração, que eles faziam constantemente, eles batiam nesse, nessa tecla, foi um grande avivamento, e eles oravam assim, enche-me Espírito Santo, mais que cheio quero estar, eu o menos, o menor dos teus vasos posso muito transbordar olha que coisa maravilhosa enche-me Espírito Santo mais cheio quero estar, eu o menor dos teus vasos posso muito transbordar é uma oração constante que você deve fazer Senhor, enche-me, enche-me eu quero transbordar eu quero ser cheio do teu Espírito um outro homem de Deus, ele diz, ele chama Tozer, ele diz que todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo, em uma porção muito além da recebida na conversão, ele está dizendo que o enchimento, ser cheio do Espírito Santo, é algo que nós podemos experimentar todos os dias da nossa vida, não é um momento específico, ah eu vou ser cheio e agora... Você cheio, e na medida vai cair. Não, é algo que tem que ser constante na nossa vida. Esse enchimento do Espírito Santo precisa ser constante. Há uma promessa de Deus para nós que está em Joel, capítulo. Eu esqueci de notar a referência de Joel, mas é, é dos versículos 28 e 29 diz assim, então depois desses eventos derramarei do meu ruach, ou seja, Espírito, sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, e os jovens ganharão visões, inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu Espírito naqueles dias… Há uma promessa de derramar do Espírito Santo. E muitas gerações têm experimentado esse avivamento. Muitas gerações têm experimentado desse derramar do Espírito Santo. E nós também queremos experimentar isso. A igreja do Senhor precisa experimentar isso. Agora é necessário que você deixe o Espírito Santo trabalhar. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você, meu irmão. Deixe o Espírito Santo encher você. É isso que Ele quer de mim e de você. Deixe o Espírito Santo encher você. É algo que você precisa clamar todos os dias. Sabe por quê? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo. O nosso comportamento vai mudar. Nós estaremos sob a influência do Espírito Santo. É diferente daqueles que estão embriagados com álcool. Eles são... Impulsionados pelo efeito do álcool Enquanto somos cheios do Espírito Santo Nós somos impulsionados Pelo Espírito Santo O poder do Espírito Santo em nossas vidas O fruto do Espírito Santo Vai ficar mais evidente na sua vida Quem crê nisso? O fruto do Espírito Santo Deixa o Espírito Santo Te encher Esse enchimento precisa ser um estilo de vida da nossa vida. Precisa ser um estilo de vida. Eu e você, nós precisamos entender que nós precisamos ter um estilo de vida de se encher do Espírito Santo diariamente. Diariamente. E os cheios do Espírito Santo, eles vivem uma vida de adoração contínua. Contínua você levanta adorando a Deus, você dorme adorando a Deus, você trabalha adorando a Deus, você louva aqui em cima adorando a Deus, você está na estrada está adorando ao Senhor, o tempo todo é algo constante, é algo que não para, é algo que flui naturalmente, o tempo que você está na fila de um banco, você está adorando ao Senhor, você está glorificando o nome do Senhor, o tempo que você está lendo a palavra, você está adorando ao Senhor, o tempo que você está educando teus filhos, você está adorando o Senhor o tempo todo, é algo constante na nossa vida, isso precisa ser uma realidade nas nossas vidas, como igreja, e quando a igreja se reúne, quando o corpo de Cristo se reúne, há uma explosão, há um derramar do Espírito Santo, há um mover, a glória de Deus se estabelece, é por isso que, a igreja do primeiro século, do primeiro, do primeiro século experimentou isso, muito forte em Atos 2, eu já quero chamar o um ministério de louvor aqui em cima, eu quero que você abra comigo aí no texto de Atos, capítulo 2, a partir do verso 1. Atos, capítulo 2, a partir do verso 1, e diz assim. Atos 2, 1. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento. Soprando muito forte E esse som E esse som Tomou conta de toda a casa Onde estavam assentados Então todos viram Distribuídas entre eles Língua de fogo E posou uma sobre cada um deles E todas as pessoas Ali reunidas Ficaram cheias Do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. De acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Havia uma promessa da parte de Jesus. Jesus ele disse aos seus discípulos. Ora, é necessário que eu vá. Porque se eu não for o Consolador não virá. E havia uma promessa de que quando o Espírito Santo viesse. Os discípulos de Jesus e aqueles que crescem nele, seriam testemunhas em vários lugares do mundo, em todas as nações. Quando você é cheio do Espírito Santo, meu irmão, quando você é cheio do Espírito Santo, você compreende o seu chamado sacerdotal você compreende que você foi chamado para ser um, um sacerdote, para ser uma influência, para levar a Palavra de Deus, para levar o Evangelho para as pessoas, você compreende que Deus te chamou para uma grande missão, mas somente aqueles que são cheios, porque eles vão compreender o papel de sacerdote, porque eles vivem uma vida de adoração, eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar sobre isso, nós queremos ser cheios nessa noite, haverá um grande derramado do Espírito Santo aqui, eu creio, Haverá um grande derramado Espírito Santo aqui, eu creio, eu creio que você vai ser cheio do Espírito Santo nessa noite, assim como o Senhor fez em Pentecostes, assim como o Senhor fez naquele tempo, Ele vai fazer hoje aqui nesta noite, para honra e glória do Senhor Jesus, o nome dele seja, para que o nome dele seja glorificado, haverá um derramado Espírito Santo aqui neste lugar. Eu creio nisso. Senhor, nós te convidamos a liberar sobre nós nessa noite. Da Tua unção, Senhor, da Tua glória neste lugar. Amado, sinta a liberdade do Espírito. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir você neste tempo de adoração. nesse tempo de louvor. Para que a glória de Deus seja manifesta neste lugar. Deixa o Espírito Santo. A palavra diz onde o Espírito de Deus está à liberdade, não se preocupe quem está à sua direita, não se preocupe quem está à sua esquerda, deixe apenas o Espírito Santo conduzir você neste momento. Será algo sobrenatural, Deus vai liberar do fluir você que está na sua casa também, deixa o Espírito Santo fluir. Apague as luzes aí na sua sala, onde você estiver. Deixa o Espírito Santo fluir neste lugar. Haverá um grande derramado. Espírito Santo aí
1: comece a orar. Comece a orar.
0: libertando Ele agora eu sinto no Espírito o Senhor está libertando Ele agora Ei, receba a libertação receba a cura na sua vida receba, receba a igreja Começa a interceder você vai ser cheio do Espírito Santo agora, você vai ser cheio do Espírito Santo, você tem liberdade no Espírito, você tem liberdade no Espírito, deixa o Espírito Santo tocar em você agora, deixa o Espírito Santo tocar em você agora, levanta as suas mãos, você vai receber, por do alto agora, por do alto, você é um sacerdote, você é um sacerdote cristão, Deus te levantou para falar as nações, para fazer algo na vida das pessoas, pregar o Evangelho, fazer discípulos. Levante as suas mãos, você vai receber agora o poder do Espírito Santo.
1: <risos> comece a orar,
0: comece a orar. Eu vou contar até três de vocês. A igreja vai ser cheia do Espírito Santo. Deixa Ele agir nesse lugar Ele é o Governador aqui Ah Senhor, ministérios estão sendo restaurados aqui Ministérios estão sendo restaurados nessa noite Ei! Receba aí, receba aí No 3, no 3 você vai ser cheio do Espírito Santo do três de toda a igreja, levante as mãos, levante as mãos em redenção ao Senhor do 3. fazendo algo sobrenatural aqui, amados o Senhor está fazendo algo sobrenatural aqui neste lugar pessoas desviadas do evangelho estão voltando para Cristo pessoas que estavam desviadas estão voltando para o Senhor para os caminhos do Senhor eu quero fazer uma oração toda a igreja com os olhos fechados ah, hoje é noite de salvação hoje é noite de cura, de libertação Toda a Igreja ora comigo, Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus. Nesta noite, eu confesso os meus pecados e me arrependo de cada um deles. Senhor Jesus, eu te reconheço como o Filho do Deus Altíssimo e eu te aceito como meu único e suficiente. Salvador Ainda com os olhos fechados Toda a igreja Tem alguém aqui nessa noite que fez essa oração pela primeira vez Entregando a sua vida para Cristo Falando assim, ah, eu senti Algo muito forte, falou meu coração Eu quero entregar minha vida para Cristo Levante uma das suas mãos onde você está Onde você está, levante uma das suas mãos Estou vendo pessoas ali atrás Com as mãos levantadas Ei hey. Alguém aqui, irmãos? Não fica com vergonha, não. Levante a sua mão, você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Cristo. Levante uma das suas mãos aqui, olha ali, na lateral ali tem pessoas. Eu creio que tem mais pessoas aqui. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, irmãos. Fica com vergonha, não. Vem aqui à frente. Eu sei que tem mais pessoas que entregaram a vida para Cristo. Nesta noite, algo o Espírito Santo falou muito forte ao coração. Não tenha vergonha. Vem aqui, o Senhor vai falar com você. Tem pessoas que estão voltando para Cristo hoje. Estão se reconciliando com Deus. Se você está se reconciliando com o Senhor nesta noite. Não tenha vergonha, vem aqui à frente também. Você fala: ah, "Pastor, eu quero, eu quero verdadeiramente quero entregar minha vida para Cristo. Eu quero abandonar tudo na minha vida, tudo que eu estava fazendo de errado. Eu quero voltar agora para Jesus." Vem aqui. Tem mais alguém aqui, mas Aleluia. Glória a Deus Glória a Deus Olha aqui para mim, vocês Eu creio muito forte Algo que o Senhor está fazendo sobrenatural Na vida de vocês nessa noite Algo sobrenatural Eu vejo que o Senhor está transformando A vida de cada um Renovando aquilo que precisava Ser renovado no Senhor Assim como eu vi ministérios Aqui nesta noite sendo restaurados vocês estão sendo regenerados pelo Espírito Santo O Senhor escolheu cada um Preparou cada um para que vocês estivessem aqui nesta noite A palavra de Deus fala que quando nós aceitamos Jesus Quando nós aceitamos o Senhor Como nosso único e suficiente Salvador A Bíblia fala que nós ganhamos a vida eterna E além de ganharmos a vida eterna a palavra fala assim que o Espírito Santo de Deus Passa a habitar em nossos corações Em nosso coração Significa que a partir deste momento A partir de hoje A sua vida vai ser guiada pelo Espírito Santo E você precisa estar com os ouvidos sensíveis Para ouvir aquilo que Ele vai falar Aquilo que Ele vai ministrar no teu coração E outra coisa que a palavra também ensina Que quando nós aceitamos Jesus Nós passamos a fazer parte de uma grande família A família A família do Senhor, Jesus a igreja, o corpo de Cristo olha para trás, a família que você acaba de ganhar, olha aí ei, ei. aplauda ele pai, em nome de Jesus eu quero colocar diante do Senhor a vida dessas, desses irmãos preciosos que aceitaram o Senhor ó oh, Espírito Santo, vem libera de algo novo libera pai, restaura os sonhos, os propósitos tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, que possa ficar mais claro agora, Senhor em nome de Jesus eu oro para que eles sejam fortalecidos do Senhor, sejam cheios do teu Espírito cheio, cheio cheio, em nome de Jesus, em nome de Jesus aplauda a Ele mais uma vez
1: Aleluia Aleluia
0: Só a igreja cantando agora para nós finalizarmos, cantando esse, reprão, esse refrão, só a igreja cantando, mas cantando forte, forte. Adore ao Senhor como, como se fosse o último dia da sua vida, mais forte Adorador aqui? Tem algum adorador aqui? Que não depende de uma banda, que não depende de uma bateria, que não depende de uma guitarra, de um teclado. Continue liberando Senhor Continue liberando Senhor Continue liberando Senhor Continue liberando sobre a tua igreja Continue liberando Continue liberando Oh Sem instrumento, só a igreja, só a igreja adorando o Senhor. Comece a adorar com as suas palavras.
1: O que é que você me deu? Eu vou te escrever, eu
0: Aplauda Ele o mais forte que você puder. Aleluia! 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 Nós te damos glórias, 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 Senhor! Nós te damos glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Oh, nós te damos glória. Jesus, Levante as suas mãos Você que está na sua casa também, levante as suas mãos Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Seja liberada sobre a tua igreja E que ela possa viver o sobrenatural uma vida de sacerdócio De oração De proclamação do Evangelho De proclamação das boas novas De proclamação daquele Que é o único Que é digno de toda honra e toda glória Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Aplauda Ele O mais forte que você puder Aleluia Mais forte Mais forte seja ricamente abençoado em nome de Jesus